Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour cette grande édition d'après-midi présentée par Marc-Pierre. Marc, bonsoir à vous. Bonsoir Yann et bonsoir à tous. Voyons ensemble le sommaire. Après le fils du commissaire de police, d'autres noms font surface. L'ancien député du PMSD Thierry Henry, impliqué dans un accident à bois marchand qui avait coûté la vie à un homme, obtient la grâce présidentielle. En effet, sa demande pour que sa condamnation dans cette affaire ne figure pas sur son certificat de moralité accepté par la commission de pouvoir en grâce. Pendant ce temps, Soudia Modou porte plainte contre un site en ligne et demande d'être être le ministre de l'Est qui aurait été gracié. C'est moi qui ai gracié Ramavalaïden lance Soudia Modou. Free and Fair Elections, l'Union Pépauricia a rencontré le commissaire électoral ce mardi et a proposé à ce que l'exercice de décompte se fasse le jour du vote. Météo, la vie de forte pluie maintenue jusqu'à 18h, plaisance a enregistré la plus forte pluviométrie avec 120 mm de pluie durant ces dernières 24 heures. Les régions de l'Est et du Sud-Est les plus touchées, Boulet Rouge, 4 Coco et Maïbo, parmi les endroits les plus affectés. Économie, le taux d'inflation a atteint 12,2% en décembre 2022, confirmant l'explosion du coût de la vie. Et à l'étranger, au Pérou, 17 morts lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Trouvé coupable sous deux accusations, Thierry Henry obtient de la commission de pouvoir en grâce que sa condamnation ne soit pas mentionnée sur son certificat de moralité. L'ancien député du PMSD avait été copé de deux amendes totalisant 15 000 roupies et avait vu son permis de conduire être suspendu pour huit mois. C'était après qu'il qu ait été trouvé coupable le 27 août 2020 d'entrave à l'enquête policière et refus de soumettre un échantillon de sang ou d'urine à la police. Thierry Henry avait, rappelons-le, été impliqué dans un accident fatal à bois marchand en avril 2016. L'ancien PPS explique qu'il a fait une demande à la commission de pouvoir en grâce pour que sa condamnation ne figure pas sur son certificat de moralité. La requête a été agréée. Écoutez-le, il est au micro de Stéphane Douce. Moi, mon frère me demande, il y a plus de huit mois de cela, et je accepté mon requête. Ils ne m'ont pas gracié, moi-même, aussi. un peu vraiment demandé qui ne va pas paraître dans mon moralité. Parce qu'ils m'ont fini faire mon sentence, tout ce qui est d'accord, ils ont moins mon suivre à la lettre et ils ne m'ont pas fait demander mon sentence, rien. Ils m'ont demandé simplement, tiens, ça. Ils m'ont fini faire mon cours de réhabilitation pour regagner mon permis. Ils m'ont fini, fini faire tout ce qui est d'accord, ils demandent mon frère. Et ce qu'ils m'ont visé, c'est que moi, c'est un. Sous Road Traffic Act, hein. Moulaman, c'est Road Traffic Act, c'est pas criminal, criminal Act ou Dangerous Drug Act, c'est Road Traffic Act. Le ministre de la Pêche, Yamoudou, a porté plainte au CCID ce mardi contre un site d'information en ligne. Cela a trait à une publication qui soutient qu'il aurait été bénéficié, qu'il aurait déjà bénéficié plutôt de la grâce présidentielle. Soudiamoudou soutient que c'est totalement faux. Il a rappelé que mettre Rama Valaïden avait en conférence de presse évoqué le cas d'un ministre de l'Est qui aurait été gracié. Il a souligné que l'avocat n'a pas mentionné son nom, mais que le site d'information a extrapolé en le mentionnant. Soudiamodou a insisté qu'il n'y a jamais été condamné et qu'il n'a jamais eu 
à être gracié. Il parle de bassesse, de basse attaque plutôt à son encontre et dit espérer que la police va pouvoir retracer l'auteur de cet article. On l'écoute. En force de presse, qui l'avocat Valadin s'y fait que Titien Sunier, qui est un ministre euh, dans l'Est, qui est un gracier, qui aussi vient de gracier par le président. Après ça, ce, ma, ce matin, on prend connaissance euh, dans Info Maurice, qui est extrapolé de ça à l'article-là, et il est insigné là-dedans, que c'est, c'est moi le ministre qui a été gracié par euh, le président. Bon, bien sûr, tout ça, on lit ça, et là, on vient de faire une déclaration, qui m'a dit à la police, si bien initier l'enquête, jamais on vient de démêler n'importe quelle allégation concernant la drogue, mais qu'est-ce pourquoi être gracié si vous prenez la caisse, c'est un lâche qui servit à un faux profil pour faire une allégation gratuite comme ça. L'auteur qui fait ça l'article, si il a une once de vérité, il vient, il présente, et il fait sa bonne allégation. Là, il vient, il dit, où est faux, si il a une once de vérité là-dedans. Une attaque très basse, votre réseau de bonne lâche. Moi, espérer la police fasse son travail, éventuellement, si nous réussissons l'auteur, nous guettons qui n'a pas fait avec lui. Et Sudiamoudou est revenu sur le procès qu'il a intenté à Ramavalaïden lorsque ce dernier était attorney général. Sudiamoudou avait obtenu gain de cause et le porte-parole de l'Union Pep Mauricia avait été condamné à lui verser des dommages. Selon le ministre de la Pêche, Ramavalaïden ne lui a jamais versé le montant en question, ce que lui fait dire que c'est lui qui a gracié Ramavalaïden. L'Indien ministre de l'Est. C'est ça l'article d'Info Maurice. qui l'extrapolé, euh, qui dit c'est moi, c'est moi le ministre. Mais laisse-moi dire ici aujourd'hui que moi, je vous rappelle, c'était le premier cas de l'ICAC, c'était moi à l'époque. Et c'était suite à une allégation, bien sûr, à Mavalaïden et qu'un autre chauffeur taxi qui se fait contre moi. Éventuellement, l'affaire a été retirée, mais moi, tu poursuivre à Mavalaïden pour un remboursement côté de ministre de la Justice à l'époque. Et côté de Mindako pour lui payer remboursement à l'argent-là. Et côté de rembourser, c'est un montant de 300 000. Et finalement, tu gagnes un jugement contre lui quand il ministre de la Justice. Mon fait rappel. Et c'est moi qui me gracie, dit, jamais mon prend sa casse-là, lui. Ça appelle grâce. Moi qui donne mon gracie à Mavalaïden. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai même mon réclamé. C'était mon honneur et mon honneur peine valeur. Pour améliorer le processus électoral, l'Union Pep Mauricien soumet une série de propositions au commissaire électoral. Parmi la plateforme de l'opposition extra-parlementaire propose que le dépouillement se fasse le jour du vote, mais aussi que chaque bulletin comporte le saut de l'opposition. Poudev Sanassi, ces propositions visent à améliorer le processus électoral. Il faisait partie de la délégation de l'Union Pep Mauricien qui a rencontré le commissaire électoral et ses principaux officiers pendant deux heures ce mardi. Écoutez Dave Sanassi. C'est très bien accueilli par le commissaire électoral Guy NCMD Counting. À cela, il y a le soutien de tout le monde, de tout le public, tout le parti politique, aussi Diman NCMD Counting, et qui s'avine très fort, parce que ne serait-ce qu'il y a un NCMD Counting, il résout beaucoup de problèmes. Tout qualité de problème qui nous entendait, les histoires bis, van, lot, lot, etc., combien près, combien fois, nous pas connu du ça là, mais en restant positif, le commissaire électoral et son équipe est d'accord pour NCMD Counting. Vous pensez, les poubisans, le soutien de tout le monde pour essayer de faire lire. Donc ça, c'est une chose. Un Deuxième point rapidement, c'est par rapport à l'intégrité et confiance qui publique avec un parti politique bien gagné. Donc, nous faisons aussi une proposition qu'il aura un bulletin de vote avant qu'il bulletin la rentre dans l'UN et dans un instinct. Un instinct uni de toute l'opposition qui tombe d'accord ensemble. Parlons à présent météo. Dans son bulletin émis à 11h30 ce mardi, la station météo de Vacoa a étendu l'avertissement de fortes pluies jusqu'à 18h, même si après 14h, une légère amélioration du temps a été notée. Cependant, plusieurs régions ont continué à être copieusement arrosées, surtout dans le nord, l'est et le sud-est. 
Plaisance a enregistré la plus forte pluviométrie durant ces dernières 24 heures, soit 120 mm. Belmar suite avec 65 mm. Riche en eau a enregistré 36 mm. Mont Loisir Rouillard 31 mm. Rosebel 30 mm et Grand Bassin 28 mm. La météo s'attend à, à une amélioration graduelle du temps à partir de ce soir. Écoutez le prévisionniste Avinash Duki. Maintenant, nous pouvons maintenir jusqu'à 18 heures parce que là, nous pouvons trouver qu'il pour encore une avantage qui peut influencer le temps au-delà de 14 heures. Donc, nous faisons une extrême validité là jusqu'à 18 heures. Bon, là, un chiffre qui nous a, c'est un chiffre, euh, c'est un hier, jusqu'à 10 heures aujourd'hui. Nous faisons une plus beaucoup la pluie à Plaisance, 78 mm, et nous avons Bellement, 65 mm, Queen Victoria, 62 mm, Bon Bouveillé, 60 mm, Bon Loisir, Sugarstead, 50 mm. Donc, ça m'a un gros chiffre qui nous a, et, Ben, la pluie là, il y a un peu partout, c'est vrai, hein. Un peu partout, nous pouvons la pluie. Bon, nous pouvons penser que dès ce soir, les temps commencent à améliorer graduellement. Et durant la nuit, bon, nous pouvons un petit peu la pluie, mais il n'est pas pour descendre l'intensité là. Et puis, sachez que les villages de Boulet, Rouge, Quatre Cocos et Maïbon ont été particulièrement affectés par les grosses pluies. Les officiers de la Special Mobile Force ont effectué des patrouilles dans ces régions pour aider les habitants qui étaient confrontés à des inconvénients. Par ailleurs, les policiers et les pompiers ont dû intervenir à Poste Lafayette pour venir en aide à une famille. Ils sont aussi intervenus à Congaro, Flac, ce matin pour un cas d'accumulation d'eau. Parlons à présent du naufrage du Youfeng à Saint-Brandon. En raison des vagues de 2 à 3 mètres, le remorqueur n'a pu s'approcher pour pomper le carburant, affirme Sudiamodou. Le ministre de la Pêche a fait un état de la situation du navire de pêche taïwanais échoué au large de Saint-Brandon cet après-midi à l'extérieur des casernes centrales, soit après qu'il ait consigné une plainte pour diffamation. Sudiamodou a expliqué que la salvage team est toujours sur place et a pu installer une pompe sur le bateau. Écoutez ces propos au micro de Jessica Godin. Bon, bon, bon. Concernant sa bateau qui s'est brandon, le salvage team, toujours là-bas. Zone récit, qu'on nous dit, zone récit, installe la pompe à l'intérieur du bateau. Hier, zone récit dépolluée, ben, quelque chose de solide, qu'on nous dit. Simplement que le tag, la cousine a vague plus de 2 mètres à 3 mètres là-bas. Il n'est pas périssé à coster pour faire le pompage. Mais quand même, ben, des l'huile qui est dans le drôme, Euh, ben, lubricant qu'on nous dit sur la zone retirée, ben, les autres grosses saletés zone retirée, ils opéraient cela bas en cours de trois jours. Euh, si ils ont récidivé, comment dire, la fenêtre trois étangs, quatre étangs, mais ils ont fini faire toute l'installation euh, à beau bateau et ceux qui récidivent, ils ont dit des temps pas gagné une vague euh, qui vraiment euh, ne pas les mettre personne en danger. Ils opéraient cela bas pour les prochains trois jours, ils ont Bien sûr, si euh, la porte du cyclone Je vous besoin bouger et attendre euh, qu'il est temps, soit plus clément pour ré, euh, refaire l'opération après. L'accident Beauplan ayant causé la mort de quatre personnes, le conducteur de 72 ans retrouve la liberté. Jean-Claude Cato a été présenté devant le tribunal de Plomplemousse ce mardi 10 janvier où une accusation provisoire d'homicide involontaire a été retenue contre lui. Il a cependant retrouvé la liberté compte une caution de 25 000 roupies et une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Pour rappel, l'accident s'est produit dans l'après-midi du 28 décembre dernier à Beauplan. Jean-Claude Cato, 72 ans, a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course contre un arbre. Quatre occupants du véhicule sont décédés.
Après son invasion du poste de police de Stanley, Jason Boger retrouvé à Richter afin de cavale pour ce SDF de 27 ans. Jason Boger s'était échappé du poste de police de Stanley le jeudi 5 janvier dernier en compagnie de Jason Kossa, son compagnon de cellule. Jason Boger a été intercepté hier par les officiers de la CID de la Western Division à Richter hier. Il est actuellement euh, détenu euh, au poste de police de Grand Bois. Il sera bientôt interrogé sur son évasion rappelant que Jason Kass, euh, c'est-à-dire Koussa avait été, lui, a été arrêté sur un terrain en friche à Petite-Rivière dans la soirée du vendredi 6 janvier. Direction Rodrigue, nous avons fermé le bureau Occupé, le PPS Francisco François annonce Johnson Drosti. Le chef commissaire a tenu une conférence de presse hier aux côtés de François Grandcourt. Il a indiqué que le bureau qu'occupait le Parliamentary Private Secretary, Francisco François, membre de l'EPR à Port-Maturin, est désormais fermé. Johnson Drosti a précisé qu'il y a un seul gouvernement régional dans l'île. Cela, tout en évoquant des tentatives d'influencer certaines décisions dans l'île, le PPS François ne bénéficie désormais plus d'un véhicule de l'Assemblée régionale ni l'allocation euh, carburant, a expliqué Johnson Rusty. On l'écoute. Nous, il ferme sa bureau PPS qui, Michel Francisco François, occupé dans Omachurin qui est une propriété de l'Assemblée régionale et qui l'ancien exécutif council qui met à sa disposition sans aucune justification. Pendant aucun MOU fin signé, nous finissons décider qu'il n'y a pas de gouvernement et un autre gouvernement. Il y a seulement un régional gouvernement dans Rodrix, qui est le qui est en face de vous, le chief commissioner et moi-même, chief commissioner. Il n'y a pas de amalgame, peut-être BPS, mais il ingéré dans l'institution de l'Assemblée régionale et il peut même influencer certaines décisions. Vous remettez le bureau de l'État civil là-bas, trois fonctionnaires, une secrétaire, un chauffeur avec un autre office worker, et mon fils demande à l'exécutif retourne sur un travailler là dans un service de l'Assemblée régionale et le véhicule aussi qui est immatriculé à l'Assemblée régionale, qui servit carburant diesel de l'Assemblée régionale, retourne ça. Parlons à présent économie, le taux d'inflation a atteint 12,2% en décembre 2022. C'est ce que révèle Statistics Molicious. Dans son rapport publié hier, rappelons qu'en décembre 2021, l'inflation se situait à 6,8%. Une année plus tard, elle est à 12,2%. Le taux d'inflation pour les 12 derniers mois se terminant en décembre 2022 était de 10,8% contre 4% pour les 12 derniers mois se terminant à décembre 2021. Avec un retour à la normale après plus de deux années de secousses dans le secteur de l'éducation, quels sont les grands défis qu'il faudra relever Un sujet qui sera au cœur de l'émission Zoom Extra ce mardi. Mavin Bitton reçoit les enseignants Mensoukor Mbokos et Patrick Freno à suivre d'autres interventions également. Rendez-vous à 17h30, la suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au moins 17 personnes sont mortes lundi dans le sud du Pérou lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants réclamant le départ de la présidente Dina Boularte. Les victimes présentent des blessures par balle à déclarer en responsable de l'hôpital où elles ont été emmenées. Les affrontements ont éclaté alors que les manifestants tentaient d'envahir à l'aéroport de Juliaca, situé à environ 1300 km au sud de Lima, dans la région de Ponou. Cet aéroport avait déjà fait l'objet d'une tentative d'assaut samedi. 
Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a demandé lundi au président des États-Unis Joe Biden d'en finir avec l'oubli, l'abandon et le dédain envers l'Amérique latine et les Caraïbes à la veille du sommet des leaders nord-américains qui doit réunir les deux dirigeants mardi avec le premier ministre canadien Justin Trudeau. Joe Biden est arrivé dimanche soir dans la capitale mexicaine après une visite présidentielle à la frontière sud des États-Unis. Ce lieu est politiquement tendu en raison de l'immigration clandestine. Un sujet qui doit d'ailleurs figurer au menu du sommet des leaders nord-américains en plus des différents commerciaux, du trafic de drogue et des derniers événements au Brésil. La justice iranienne a annoncé lundi trois nouvelles condamnations à mort 48 heures après l'exécution de deux manifestants provoquant une nouvelle forte vague d'indignation internationale. Les trois manifestants condamnés, tout comme les deux hommes exécutés samedi, ont été arrêtés au cours du mouvement de contestation déclenché à la mi-septembre en Iran par la mort de Massa Amini, 22 ans, détenu pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique. Samedi, l'Iran avait annoncé l'exécution de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaires lors des manifestations. Cette double exécution a suscité une forte réprobation dans le monde. Et puis, toujours en état d'urgence, la Californie subissait de nouvelles fortes pluies lundi et les autorités redoutaient de dangereuses inondations à cause des tempêtes en série qui ont déjà tué 12 personnes dans cet état de l'Ouest américain. Le service météorologique américain a lancé des alertes aux inondations sur une vaste partie de la Californie. Dans le centre de l'état, les modèles prévoient par exemple jusqu'à 13 cm de précipitation lundi sur des sols déjà complètement saturés d'eau. Depuis 10 jours, cet état est soumis à une série de tempêtes et à des pluies torrentielles qui ont tué 12 personnes selon le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Voilà, c'est tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Après le fils du commissaire de police, d'autres noms font surface l'ancien député du PMSD Thierry Henry, impliqué dans un accident à bon marchand qui avait coûté la vie à un homme, obtient la grâce présidentielle. En effet, sa demande pour que sa condamnation dans cette affaire ne figure pas sur son certificat de moralité accepté par la commission de pouvoir en grâce. Et pendant ce temps, Soudia Moudou porte plainte contre un site en ligne et dément être le ministre de l'Est qui aurait été gracié. C'est moi qui ai gracié, Ramalaïden lance Soudia Moudou. Free and Fair Elections, l'Union Pep Mauricien a rencontré le commissaire électoral ce mardi et a proposé à ce que l'exercice de décompte se fasse le jour du vote. Météo, la vie de forte pluie maintenue jusqu'à 18h. Plaisance a enregistré une, la, forte, la plus forte pluviométrie avec 120 mm de pluie durant ces dernières 24 heures. Les régions de l'Est et du Sud-Est les plus touchées, Boulet Rouge, 4 Coco et Maïbourg parmi les endroits les plus affectés. Économie, le taux d'inflation a atteint 12,2% en décembre 2022, confirmant l'explosion du coût de la vie. À l'étranger, au Pérou, 17 morts lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. C'est tout pour ce journal cet après-midi. Merci de l'avoir écouté. À venir dans un instant, les sports.